0: Idée. Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, Vincent Duclerc est historien, historien des génocides, auteur notamment de « Arménie, un génocide sans fin » et « Le monde qui s'éteint », un livre qui vient de sortir aux belles lettres. Il est aussi celui qui, de 2019 à 2021, a présidé la commission de recherche sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsis, le rapport d'enquête de cette commission a été remis au président Emmanuel Macron le 26 mars 2021. Aujourd'hui, Vincent Duclair va plus loin dans un livre terriblement précis qui s'intitule « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République » dans les pages duquel nous pouvons lire notamment ceci. La France n'est pas complice du génocide, mais les responsabilités de ses autorités sont lourdes et accablantes dans le processus conduisant au paroxysme de 1994 et dans l'impossibilité d'y faire face, voire de le comprendre en dépit d'alertes fréquentes. Et Vincent Duclair de poursuivre, le déni des autorités françaises amène à s'interroger sur cette défaite de la pensée. Est-il la marque d'un aveuglement des autorités françaises est-ce un aveuglement volontaire tant les preuves d'un risque de génocide des Tutsis était connues Cet aveuglement a-t-il pris la forme d'un dogme ahistorique, effaçant jusqu'à la réalité des faits Ces questions vont être au cœur de ce nouveau numéro d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, votre application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Vincent Duclair.
2: Bonjour Pierre-Edouard Daldic.
1: Merci d'être à ce micro. Je suis ravi de vous accueillir et je dois, comme beaucoup d'autres, vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez conduit, aussi bien dans ce rapport publié donc en 2020 et qui est disponible en ligne sur viepublique.fr pour ceux que ça intéresse. Et félicitations pour ce livre qui va plus loin et je dois dire qui est accablant.
2: Merci pour votre invitation. Si j'ai choisi, justement, de de poursuivre, parce que c'est important, hein, euh, c'est pas que le rapport... Euh, effectivement était insuffisant. C'est que d'abord, la, la recherche euh, n'est jamais finie. Hein, je veux dire, euh, et du reste, dans le rapport, on appelle à la poursuite de la recherche.
1: – D'ailleurs, vous dites une connaissance nouvelle est en train de naître. Voilà, – oui. Et
2: sujet, notamment oui. sur la base des archives que nous avons libérées. Et ça, c'est le, le, l'État, le Premier ministre, a, a, a émis deux euh, dérogations générales pour libérer euh, des, des milliers d'archives qui sont à disposition de tout le monde. Hein. Des archives classifiées euh, qui ont donc été déclassifiées, des archives qui, qui ne pouvaient pas être communiquées et qui ont fait l'objet de dérogations. Donc c'est vraiment un matériau considérable que moi j'ai choisi effectivement de, de, de retravailler euh, parce que il me semblait effectivement que tout n'avait pas été dit et qu'il fallait analyser et mieux comprendre. Et donc en fait ce livre c'est à la fois de nouveaux concepts que euh, j'amène pour comprendre finalement Comment est-ce que la France, euh, non seulement n'a pas arrêté le génocide des Tutsis, mais a cautionné le régime qui qui fabriquait le le génocide, hein, d'une part. Et aussi, euh, si j'ai pu euh, écrire ce livre, hein, qui m'a pris trois ans, c'est parce que j'ai découvert de nouvelles archives, de nouvelles archives qui amplifient encore les conclusions sur la responsabilité lourde et accablante. Et ça, c'est la base si voulez, du travail de l'historien, euh, à la fois en termes d'interprétation euh, analytique hein, et en termes de sources euh, à, à porter euh, vers le public.
1: Alors Vincent Duclair, remontons le, le temps. Euh, donc, le rapport « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi a été remis à Emmanuel Macron le 26 mars 2021. Répétons-le. Plus de 1200 pages avec beaucoup de notes, beaucoup de sources, évidemment. Ce rapport a été remis le 9 avril au président rwandais Kagame. Et le 27 mai, Emmanuel Macron était à Kigali. Et on a parlé, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé ce jour-là grâce à une correspondance d'Amélie Tulé.
0: Les tueurs n'avaient pas le visage de la France, elle n'a pas été complice, déclare Emmanuel Macron, mais elle a le devoir de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance infligée aux Rwandais.
1: En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire.
0: Une reconnaissance qui passe par le travail de mémoire et la justice, Emmanuel Macron appelle à l'ouverture de toutes les archives et s'engage à ce qu'aucune personne soupçonnée de génocide n'échappe au juge.
1: Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner.
0: Pas d'excuses directement présentées, mais lors de la conférence de presse qui suit le discours, le président rwandais Paul Kagame se montre satisfait.
3: This was a powerful speech.
1: Il s'agissait d'un discours puissant. Ces mots avaient une valeur plus importante que des excuses.
3: An apology.
0: Étape supplémentaire dans la normalisation des relations franco-rwandaises, Emmanuel Macron annonce la nomination prochaine d'un ambassadeur français à Kigali, un poste resté vacant depuis 2015.
1: Ambassadeur nommé donc en la personne d'Antoine euh, Enfray, relation diplomatique euh, renouée, euh, Vincent Duclerc. À partir de ce moment-là... Euh, la vérité a commencé à se profiler. On va euh, reprendre quelques données de votre livre. Euh, avec d'abord un rappel historique, les relations entre la France et le Rwanda sont aussi vieilles que l'indépendance de ce pays — Tout à fait. Alors juste peut-être
2: pour dire un mot, quand même, du, du discours de la République. Bon, c'est, c'est un discours, de mon point de vue, très fort, parce que il rappelle d'abord qu'un génocide vient de loin. Donc il y a justement ce processus... Hein. En fait, un génocide n'existe que parce qu'il y a un processus, si vous voulez. C'est pas uniquement la phase paroxysmique. Euh, la réponse aussi de Paul Kagame est le fait qu'au fond, on installe une nouvelle relation très forte entre les deux pays sur la base de la vérité. Et au il y a une seule vérité. C'est-à-dire que la France, en fait, a, a reconnu que ce que savaient les, les Rwandais, les rescapés, bah, c'était la vérité. Donc c'est, c'est, c'est un pas, je crois, extrêmement fort. Et, et là, il faut saluer l'action du président de la République. Hein, et son conseiller, Franck Paris, conseiller afrique, Là, on a un exemple de, de, de réussite diplomatique, de, de paix, de, de reconnaissance. Donc euh, voilà, il faut que le, vos auditeurs euh, se rendent compte. Et effectivement, ça a amené euh, un, euh, un ébranlement quand même de, de toute cette infrastructure du déni, c'est-à-dire de, de, de refuser euh, toute euh, reconnaissance de responsabilité de la France, alors même que... Elle est massivement présente au Rwanda entre 1990 et 1993 et elle l'est parce que et là je vais revenir à votre question voilà. elle l'est parce que euh, dès 1962 dès l'indépendance de, du Rwanda et du Burundi hein, qui sont deux colonies deux, deux anciennes colonies belges francophones euh, la France euh, donc de, de la 5e République hein, euh, qui a besoin justement d'un, d'une grande sphère d'influence en Afrique à, à partir de ses anciennes colonies euh, notamment pour peser aux Nations Unies, eh hein, euh, bien, euh, la France euh, décide d'élargir les pays du champ, comme on dit, c'est-à-dire ces pays, effectivement, notamment de, de, des anciennes colonies françaises, euh, et eh euh, bien, c'est la coopération avec le, le Burundi et le Rwanda. Alors, cette coopération, c'est le général de Gaulle qui la veut, elle se poursuit... Elle euh, notamment... s'est développée dans les années 70 voilà. avec Valéry oui, oui, Giscard d'Estaing. – Exactement, oui. Alors, notamment parce que eh bien, le, 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 le personnage clé, je veux dire, de, du génocide des Tutsis, hein, euh, c'est-à-dire le Général le président Abiyarimana, euh, donc ministre de la défense euh, de l'ancien gouvernement Kaibanda, euh, et eh bien en 1973, il fait un coup d'état. Il un coup d'état, euh, et euh, donc, et euh, eh bien il, il apparaît comme euh, un bon interlocuteur de la France. Hein. Euh, et Valéry Giscard d'Estaing, donc, fait signer un accord. Alors, c'est important parce que c'est un accord d'assistance gendarmerie avec l'idée qui, qui, voilà, il faut pas forcément rejeter toute la coopération qui menait par la France en Afrique. L'idée, c'est euh, en fait, on développe une gendarmerie nationale au rang pour accroître l'état de droit, pour éviter au fond que ça soit le parti unique, par exemple, qui, qui fasse la, la loi sur les collines. Bon. Euh, mais euh, en fait, ce cet accord d'assistance, euh, elle, elle amène donc une trentaine de coopérants militaires à, à, être, à s'installer donc à, euh, au Rwanda sous, la, sous, la, sous le commandement de l'attaché militaire de défense, hein, qui est chef de la coopération militaire. Euh, et puis, euh, euh, eh bien, on, on a aussi euh, petit à petit un, un renforcement quand même des, des, euh, des liens euh, entre la France et, et le Rwanda avec aussi des alertes. Et là, dans mon livre, hein, parce que le rapport euh, ne commençait qu'en 1990, mon livre, effectivement, commence dès l'indépendance. Et il y a tout un, un chapitre je veux dire, que j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire des femmes, c'est-à-dire effectivement que vous avez des services de sécurité qui sont déjà on appelle l'État profond, hein, qui en fait se saisissent de jeunes femmes euh, tutsis, euh, dont certaines sont des petites amies des coopérants français, et puis euh, les torturent, les mettent en prison. Et, et là, c'est intéressant, parce que les États-Unis euh, donc réagissent très violemment, parce qu'il y a une des femmes qui est euh, secrétaire d'ambassade, en disant, bah écoutez, nous, on arrête tout si elle n'est pas relâchée. Et la France va céder, au fond, ne va pas faire pression sur le régime à Et pour Thérèse Pujol, qui est chef de la coopération civile, et eh bien là, you <laughs> elle parle bien de la nuit
1: rwandaise qui va s'étendre. Alors là, nous avons brûlé les étapes. Nous sommes en 1983 avec la, l'affaire de l'enlèvement de, de ces femmes, à Kigali et, et ailleurs, Vincent Duclerc. Il faut noter que les choses ont pris un tour très différent avec l'élection de François Mitterrand en 1981. Oui, alors pourquoi Parce que, en fait, bon,
2: Valéus Cardestin est un président qui, au-delà effectivement d'un de, de scandale, et notamment les, les safaris hein, qu'il réalisait en Afrique, euh, Valéjus Cardestin était sensible aussi peut-être à faire évoluer euh, disons des, 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 des pratiques euh, notamment euh, gaulliennes et pompidoliennes et euh, François Mitterrand lui se coule en fait dans euh, le, le, le grand projet euh, finalement impérial français en Afrique hein, euh, et voit dans le Burundi et le Rwanda, eh bien, euh, des, des conquêtes. Des conquêtes, c'est-à-dire on élargit les pays du champ. En fait, ce ne sont pas d'anciennes colonies. Euh, c'est d'abord les Belges qui tiennent euh, ces deux colonies. Les Belges perçoivent très précisément qu'au Rwanda, le régime devient absolument terrible, c'est-à-dire une violence extrême sur les opposants et sur les Tutsis. Et donc, les Belges, en fait, quittent militairement le Rwanda en ans, 1990, au moment où la France... A arrive massivement. Et puis, il y a un élément très important, euh, c'est euh, la rencontre personnelle entre les deux présidents.
1: Puisque... – Parce qu'il s'agit là, effectivement, voilà. d'une relation personnelle voilà. entre deux voilà, présidents. Voilà. – Alors, ça peut s'expliquer... – Avec une forte demande oui. Oui. Euh, constante euh, de, du président rwandais bien Tout à fait. Alors, euh, donc, qui est très intelligent
2: hein, de, sur le plan diplomatique, se rend compte que grâce à, à cette relation personnelle, puisqu'il accueille François Mitterrand au, au Rwanda en 1982, euh, les deux hommes, effectivement, effectivement, s'entendent bien. Les, les fils aussi, Jean-Christophe Mitterrand et Jean-Pierre Biaramana, s'entendent bien également. Donc, il y a, y a une relation qui est... Et qui, pour François Mitterrand, c'est une relation intéressante pour lui parce que c'est différent de la relation qu'on peut avoir avec l'Afrique de l'Ouest, où il y a effectivement ce poids quand même de la, de, de, de la colonisation. Et, et Alors là, c'est des relations, je dirais, un peu plus... Pas d'égalité parce qu'il y a quand même un grand mépris, je veux dire, en France, dans les milieux officiels pour, pour l'Afrique. Mais... Euh, disons que Ahmed apparaît comme euh, quelqu'un d'a- d'assez simple, en fait, qui a sa voiture, qui a une maison, euh, qui pra- pratiquement un pavillon, euh, un pavillon euh, de la banlieue parisienne. C'est, c'est bien plus, il hein, faut le dire. Mais disons que euh, euh, François Mitterrand a, en fait, se prend d'affection, et ça, c'est, 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 c'est documenté. Hein, c'est pas moi, je ne raconte pas l'histoire, je la documente. Euh, se prend d'affection pour Ahmed Et ce qui est fondamental, c'est Ahmed comprenant cela, voit bien effectivement que lorsque l'ambassade de France, par exemple, euh, lui Refuse certains matériels militaires, et eh ben, eh ben, il dit Ah, bah, ben, c'est pas du tout ce qui, ce qui m'a été dit à Paris par le président Mitterrand. Et l'ambassadeur ne va pas dire Ah, bah, ben non, mais écoutez, ce qui prévaut, c'est la règle. Et au fond, le président de la République n'a pas à, à, à je veux dire, à décider sur une politique de coopération. Vous voyez donc, il y a vraiment une relation de président à président qui en fait est une relation politique.
1: Suite de ce numéro d'idées consacré au livre que vient d'écrire Vincent Duclair, qui s'intitule « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République », il faut donc lire le rapport officiel de 2021 et ce livre. Vincent Duclair, pour bien comprendre, il y a une date clé, on, on avance dans le temps, c'est le 1er octobre 1990. Il faut rappeler pourquoi. Oui, alors... En
2: fait, le le travail de l'historien, c'est de restituer la longue durée. La longue durée, euh, c'est de de comprendre que dès 1959, avant même l'indépendance, les Belges qui avaient, euh, au fond, soutenu euh, et créé, en fait, une sorte une race, mais qui n'est pas une race, hein, parce qu'il n'y a pas de race au, euh, au Rwanda. Il n'y a, a pas de race en Afrique, il hein. y a des, y a, y a des, des groupes, hein, mais en tout cas au Rwanda, euh, c'est un même peuple, une même langue, même religion, euh, globalement catholique, euh, même culture, donc il n'y a pas de race. Mais les Belges instituent, euh, en fait, très tôt, hein, dès, dès le racialisme des années 30, euh, une race Tutsi, parce que c'est la race, en fait, de la société élevée, ouais, bon parce que ça leur permet... De, 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 de confier aux Tutsis euh, l'administration de, de la colonie. Bien. Euh, et puis, eh bien, le, les, ceux qui sont moins, moins évolués euh, socialement, c'est les Hutus, les, font les fermiers, hein, alors que les, les, les Tutsis sont des éleveurs, donc c'est dans l'imaginaire et, et même en termes de richesse, être éleveur, c'est, c'est, c'est plus favorable. Euh, et euh, en fait, en 1959, les Belges qui veulent garder la main sur le Rwanda alors même qu'il y a effectivement le, l'indépendance qui se profile, vont... Euh, donné les Tutsis euh, et faire alliance avec les Hutus pour, au fond, garder le pouvoir après. Bon. Euh, et, et bien à ce moment-là, les Hutus de, déclenchent en fait le, le mot d'ordre d'une révolution sociale, c'est-à-dire qu'on va effectivement briser la classe dominante pour récupérer ses biens. Mais la révolution sociale est une révolution raciale. Et à partir de ce moment-là, vous avez des séries de massacres organisés réguliers. En 63 on parle déjà d'un risque de génocide. Hein, c'est... Et donc, presque chaque année, vous avez de terribles massacres qui a mène en fait, une partie des Tutsis à s'exiler. Donc, s'exiler en Ouganda, euh, en, en Tanzanie, et en Ouganda, en particulier, se crée, donc, le Front Patriotique Rwandais, qui est un mouvement, et là, il faut le, le souligner, qui est un mouvement qui n'est pas ethnique. Alors, c'est vrai qu'il y a de, de nombreux Tutsis, de, je veux dire, exilés, mais il y a aussi des opposants au général-président Abiyarimana. C'est un mouvement politique. Hein. Euh, ce n'est pas un mouvement qui se définit comme, comme Tutsi. Hein. C'est, c'est très important. Et, en fait, ce mouvement est un mouvement intérieur au Rwanda, même si s'il euh, est en Ouganda, et il a pour fonction de mettre fin à la dictature d'Abiyarimana. Et donc, et donc, comme Abiyarimana est sourd à toutes les demandes, euh, notamment de retour de ses Rwandais, eh bien, le FPR passe à l'action armée et lance une offensive le 1er octobre qui n'est pas vraiment soutenue par l'Ouganda. Hein. Euh, ça, il faut bien le considérer. Et cette offensive, elle est brisée par l'assistance militaire française hein, qui conseille je veux dire, les, les forces armées rwandaises, mais le Rwanda demande euh, l'intervention donc dès le 4 octobre euh, d'unités unité de combat françaises Et
1: la France va immédiatement apporter son aide au régime du président Abiyarimana, et vous parlez-vous dans votre rapport et dans ce livre, Vincent Duclerc, du début de semaine cruciale Oui,
2: alors oui, c'est, c'est vraiment euh, tout ce nous euh, malheureusement euh, à ce moment-là, d'abord parce que En France, euh, la décision euh, d'envoyer des unités de combat n'a pas de, de fondement juridique puisque l'accord d'assistance gendarmerie ne prévoit pas l'envoi de, d'unités de combat. Ces unités de combat, elles sont censées défendre la souveraineté d'un pays face à une agression extérieure. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument dire que l'attaque du FPR, c'est euh, l'attaque de l'Ouganda. Alors ce, ce, qui est, ce que l'attaché militaire, le général, le collègue Galigné, dit bien qu'après enquête, il n'y a pas de preuve de, 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 du soutien massif de l'Ouganda à l'offensive du FPR. Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer c'est, il y a deux éléments politiques très importants. Au Rwanda, le président Abiyarimana montre à sa population qu'il a le soutien de la France. Il a le soutien de, 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 des plus professionnels, des unités de combat, les légionnaires en particulier ou les troupes de marine. Donc euh, il, il, il récupère une force considérable et il, il permet aussi à son armée de ne plus défendre les frontières nationales, mais d'aller massacrer les Tutsis. Enfin, et puis, et puis je, juste termine sur la, la question cruciale, c'est en France. C'est-à-dire le Premier ministre, qui par l'article 20 de la Constitution, détermine et conduit euh, la politique de la France, apprend le déploiement des forces françaises dans la presse. C'est Michel Rocard. Il est totalement écarté. Ce n'est pas effectivement constitutionnel.
1: Alors, donc, on va reparler des de, de, de questions profondes graves que pose cette politique de l'époque pour les institutions françaises, mais va commencer donc en 90, une collaboration, euh, presque une co-belligérance de la France et de Biarrimana. Vous écrivez, Vincent Duclerc, si au soir du 6 avril 1994, quand se déclenche le génocide des Tutsis et le massacre généralisée des démocrates tout la France n'est plus présente militairement au, au Rwanda, à l'exception d'une trentaine de coopérants techniques, dont des membres des forces spéciales. Elle a été en revanche massivement engagée d'octobre 1990 à décembre 1993.
2: Oui, alors elle l'est à, à plusieurs titres, c'est-à-dire, elle l'est avec cette assistance militaire euh, donc classique, même si euh, elle s'étend à des euh, à des régiments euh, ultra professionnels euh, qui ne rentrent pas dans le cadre de l'assistance gendarmerie. Alors c'est vrai que le l'accord va être modifié ensuite. Euh, elle l'est donc à travers l'opération Norrois. Donc l'opération Norrois, c'est ses forces, euh, donc ces unités de combat qui sont qui interviennent euh, donc voilà qui interviennent ouais. qui sont censées parce qu'il faut voir aussi je veux dire le, 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 la justification c'est protéger euh, les ressortissants français. Du reste, il y a des. Euh, on considérera que euh, dans le monde, euh, il n'y a pas plus français protégés euh, que ceux du Rwanda, parce qu'il y a quasiment euh, un militaire pour deux euh, pour deux coopérants. Et puis, il y a effectivement la création euh, donc des DAMIS, c'est-à-dire en fait des détachements euh, d'instruction militaire. Qui sont portés par les forces spéciales, notamment le régiment clé, qui est le le premier RPIMA, des troupes de marine, et qui s'installent donc euh, sur euh, la ligne de front au nord du Rwanda euh, pour former l'armée rwandaise, qui elle-même en plus passe de de, de 8 000 hommes après 30 000 hommes. Euh, Et donc il faut former cette armée, et forcément, cette armée elle est d'abord constituée surtout des Hutus du Nord, qui sont les plus, euh, je veux dire, enclins à vouloir liquider les Tutsis, contrairement autour tout du, du sud, qui sont au fond, beaucoup plus euh, tolérants avec les, les Tutsis. Euh, et, et donc, cette armée-là, et ça, c'est le, l'attaché de défense qui, qui l'explique, hein, cette armée-là devient euh, progressivement une, une armée de, de, de liquidation euh, de l'ennemi intérieur. C'est-à-dire que euh, Finalement, le, le... Et c'est ça un génocide, c'est lorsque l'on désigne euh, l'ennemi intérieur comme plus menaçant que l'ennemi extérieur. Hein. C'est, c'est le cas de l'Allemagne nazie, où l'Allemagne nazie s'effondre devant euh, le, l'avancée des, des, des troupes alliées, mais Hitler continue à ordonner que les, les trains de déportés
1: soient prioritaires. Vous voyez, Donc l'ennemi intérieur, c'est le Tutsi. Donc cette présence française s'est un peu modifiée après les accords d'Arusha euh, en 1993, en août 1993. Il hein, y a eu une évolution. Oui. Alors, je précise quand même euh, que euh,
2: les analyses que je, je viens effectivement de, de, d'évoquer sur l'ennemi intérieur, euh, c'est pas effectivement des, des, des concepts ou des savoirs que je plaque comme ça depuis euh, 30 ans après. Euh. Non. C'est, c'est que les alertes pour génocide elles sont signalées par toute une série d'acteurs au mo- en temps réel, vous comprenez Donc, euh, on, on sait que ce qui, va, ce qui se passe là n'est pas des massacres interethniques. De toute façon, les Tutsis sont incapables de massacrer euh, les, les Hutus. Hein. Euh, et, mais qu'on est vraiment dans un processus génocidaire. C'est fondamental et c'est documenté, on pourra revenir, si vous voulez, sur ces questions-là. Euh, donc, le, les accords d'Arusha, alors là, effectivement, euh, ce qui se passe, c'est que euh, les diplomates français, et pour la République, hein, euh, et sa cellule élyséenne, ont bien conscience quand même que euh, le président Abiy est entouré d'extrémistes sanguinaires. Euh, bon, ils ne voient pas effectivement aussi le caractère extrêmement trouble et machiavélique quand même du, du, du président Abiy euh, L'amitié aveugle, hein, ça c'est clair. Et euh, donc euh, décide quand même de, de d'amener le régime à, à, à se démocratiser, parce que aussi il faut que le régime corresponde au grand projet de la boule, hein, de, de, de juin 1990, qui le était... – Le discours de la boule, hein, le changement de politique voilà, euh, voilà. africaine Alors, de la France. – En fait, bon, un changement, supposément.
1: Oui, supposément.
2: dire, euh, au fond... Disons que François Mitterrand est, je veux dire, est extrêmement intelligent sur un plan, je veux dire, de, de, la, de, de, de la tactique politique. Et il voit bien qu'il euh, ben, faut effectivement euh, avoir ce, ce discours de la démocratie. Et Imana, de manière très intelligente, va dire à François Mitterrand « Mais au fond, le Rwanda, euh, qui est considéré comme la Suisse de l'Afrique, hein, eh bien euh, voilà, ça sera le laboratoire de la démocratisation ». Mais en fait, le, le, le Rwanda, c'est un régime absolument Terrible en matière de répression à la fois politique et, et raciale, comme on, comme on l'a dit, euh, et euh, bon, néanmoins, à euh, euh, donc accepte le pluralisme. Donc, il y a des partis d'opposition qui se mettent en place. Hein. Moi, j'ai écrit sur cette phase euh, de 91-93 où on a des partis d'opposition, on a même un gouvernement d'opposition, mais l'opposition est torpillée. Par Abiarimana, qui est systématiquement soutenu par, euh, par la France. Ça, il faut vraiment le voir. C'est-à-dire qu'il y a, Il y a au fond de politique on, on soutient la démocratisation, mais en même temps on soutient le, le, l'opposant le plus acharné à la démocratisation. Et donc les accords d'Arusha. Euh, c'est euh, d'amener donc les partis en présence, c'est-à-dire. Euh, Font le, le, le parti présidentiel, hein, ex euh, un parti unique hein, euh, qui, qui est très puissant aussi au sein des partis, euh, le, l'opposition euh, Hutu parce qu'il y a une opposition Hutu qui est très intéressante. Hein. On voit bien que effectivement tous les Hutus ne veulent pas, euh, je veux dire, être extrémistes. Hein. Euh, il y a des gens très courageux euh, par- parmi les, les Hutus. Et puis euh, et puis donc euh, les euh, le Front patriotique rwandais euh, qui est à l'extérieur mais qui, euh, je veux dire, appartient au système politique euh, rwandais. Et donc donc ces trois ces acteurs se réunissent à Arusha, en Tanzanie, et progressivement, et la France euh, se présente comme facilitatrice en fait, de, de, de ces accords. Mais en même moment, la France soutient euh, Abiyarimana, qui torpille les, les accords. Et, donc, euh, et ça, je voudrais insister sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, les, les proches de François Mitterrand disent que bah, la France n'a aucune responsabilité, et même la France a vraiment voulu la paix. Euh, la France a soutenu les accords d'Arusha, c'est, 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 c'est la preuve que toutes les accusations, notamment des historiens, enfin tous les, 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 les savoirs des historiens, sont des accusations sans fondement. Eh bien non, si on regarde bien mon livre, effectivement, euh, très, de manière très, très méthodique, les accords d'Arusha ne sont pas respectés par la France. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il euh, y a un premier, euh, une première série de, d'accords avec un cessez le en, en 1992, eh bien, la France, théoriquement, ne pourrait pas euh, continuer à armer les forces armées rwandaises. La France continue. La France continue à traiter le Front patriotique rwandais y à une ennemisation de, du Front patriotique rwandais, alors même que on parle de rébellion, vous voyez, la rébellion, euh, alors même que, euh, eh bien, le FPR est, est, est signataire des accords. Donc, eh bien, il y a un
1: double jeu. Il y a un double jeu. Alors, vous écrivez, par exemple, Vincent Duclair, la DGSE, dans une fiche particulière du 26 février 1993, refuse quant à elle de minimiser l'action du régime En matière de, 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 de tuerie, euh, mentionnant le rapport de la FIDH, parce que la Fédération internationale des droits de l'homme était venue enquêter euh, à l'époque, le service analyse les massacres comme un élément d'un vaste programme de purification ethnique dirigé contre les Tutsis. — La DGSE. Ouais. — Alors c'est là où... — En février 1993. Ouais. — C'est là où je pense que euh, les auditeurs et, et, et les Français doivent savoir
2: qu'il y avait en France, parmi les agents de l'État, euh, l'attaché militaire de défense René Galigné, euh, chez des diplomates. On a parlé de, de l'actuel ambassadeur de France, Antoine Anfray. Antoine Anfray, c'est en 1991, un rédacteur, il est rédacteur diplomatique à Paris, sur le Rwanda. Mais il fait des notes en, en, en indiquant le danger que court la France, d'avoir des liens avec un tel régime Eh bien, il est écarté. Et là, il faut saluer le Président de la République qui décide, effectivement, en fait, de le réhabiliter, de dire « Antoine Enfray, il y a 30 ans, eh bien, il avait vu juste et on a besoin de diplomates qui voient juste. Et il est nommé aujourd'hui à Kigaliou. Il faut un très, 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 très bon travail. » Donc, euh, vraiment, le, 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 la force, je veux dire, de la société civile française des agents de l'État... Elle, elle est considérable. Euh, et tout était là pour qu'une autre politique se mette en place. Et pour revenir sur la DGSE, c'est l'exemple même je veux dire, d'un service qui travaille très bien, c'est-à-dire qui, qui fait une, des enquêtes de terrain, qui fait des analyses et qui les porte. Et, et donc, euh, effectivement, le, le pouvoir politique décide euh, d'agir en politique. Mais en démocratie, on attend du pouvoir politique que euh, les décisions soient fondées sur une connaissance de la réalité. Et là, la connaissance de la réalité, elle est rejetée. Alors même qu'elle provient de la DGSE où... Et là, il faut saluer, je crois, euh, le travail de Jean Carbonard, qui est le président de cette commission d'enquête de la Fédération nationale des droits de l'homme, commission d'enquête internationale, qui va au Rwanda euh, en janvier 1993... Euh, au fond, à, à l'invitation du président Abiyarimana qui se disait, comme ça, je vais, je vais blanchir mon régime, il y a, il y a beaucoup de, de, d'accusations de massacre perpétrées par mes forces de l'ordre, on va, on va masquer tout ça, et puis euh, comme ça, effectivement, je vais m'en sortir. Et puis, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le rapport de la FIDH démontre qu'il y a un, un processus génocidaire en cours.
1: Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Vincent Duclerc, nous parlons de son livre « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République euh, ». Survient alors euh, le sinistre 6 avril 1994, Vincent Duclerc, et le début d'un, d'un génocide du 7 avril au 4 juillet, avec l'entrée des, des troupes du FPR euh, à Kigali, quelques 1 million de, de, de victimes, euh, Tutsis et les opposants euh, politiques, Comment réagit euh, à ce moment-là euh, la France que vous expliquez dans ce rapport et dans votre livre est assez accablant, parce qu'il y a une tentative de nier même ce qui est en train de se, de se dérouler, c'est-à-dire un génocide. Ouais. Alors,
2: c'est, c'est, c'est vrai qu'on on est là devant, et tout ça est documenté, hein, encore une fois, c'est les conseils restreints de défense. Le conseil restreint de défense, qui fait suite donc, à l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana... Bon, L'attentat, donc, il euh, n'y a pas de preuves matérielles attestant euh, de la responsabilité des extrémistes ou tout. Mais en fait, toutes les analyses, y compris celle de la DGSE, montrent qu'il, qu'il s'agit d'eux, en fait. Qu'il voilà. s'agit d'eux, de, de, et notamment euh, pourquoi Parce que Emana, que bien qu'extrémiste, était en train de caler, c'est-à-dire que il était prêt, finalement, à, à renoncer à une partie de son pouvoir et à, euh, à poursuivre la mise en place des institutions euh, décidées à, à Arusha. Bon, voilà, il bloquait beaucoup. Mais là, semble-t-il, euh, il apparaissait comme voilà comme comme le maillon faible, éliminé par son entourage. Hein, et on, on pose la question aussi de sa, sa veuve, hein, Gatabi Arimana... Euh, euh, de, donc, euh, voilà, le, le, l'idée que le FPR ait, ait, ait détruit l'avion euh, est difficile à concevoir, notamment parce que euh, – et ça, c'est le, l'enquête du, du, des juges Pou et Trévidic, mm-hmm. hein, très belle enquête hein, – euh, ils sont déplacés sur place et ils ont montré que euh, les missiles qui ont détruit l'avion hein, euh, avaient été tirés du camp militaire euh, de, 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 de la principale base de, donc des forces armées rwandaises euh, Donc, il était difficile quand même de, de, d'introduire des missiles par le FPR. Donc, voilà, donc voilà, il faut aussi dire que quand on collecte les sources, eh bien, on se dirige vers les extrémistes euh, Hutus. Et donc euh, comment réagit la France On le voit au Conseil de la Sainte-Défense. Eh bien il y a des déclarations euh, du chef d'état-major des armées euh, disant ben « voilà, ça y est, les Tutsi vont massacrer les Hutus ». Donc vous voyez, on a l'idée qu'au fond, l'ennemi, c'est le Tutsi. Alors, euh, et puis ensuite, donc, et qu'est-ce qui se passe? Alors même qu'en avril, vous voyez, à partir du, 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 euh, du 12 avril, par exemple, la journaliste de RFI, euh, Madeleine euh, donc dans le Parisien Libéré, dit, hein, et, c'est, et c'est donc une journaliste de, de votre antenne, hein, qui dit bien informée, euh, informé, qui dit. C'est un véritable génocide. Jean-Pierre Chrétien à la fin du mois d'avril écrit ce grand texte dans Libération sur le nazisme tropical et pourquoi parce que en parlant de nazisme il dit il y a un état criminel qui met en œuvre un vrai génocide. Et donc tous ces éléments-là sont documentés. Euh, et pourtant, euh, la France, euh, donc euh, euh, notamment aux Nations unies, avec un soutien objectif des Américains, qui ne veulent pas non plus qu'on parle de génocide, parce que parler de génocide, c'est... Euh,
1: amené à une intervention, mais globalement... Il euh, a fallu, il a fallu euh, juin euh, 1994, voilà. le 8 exactement, pour mais que l'ONU voilà. reconnaisse qu'il y a voilà. voilà. eu hein, voilà. un génocide voilà. euh, au Rwanda. Voilà. Mais C'est la fait, résolution 929. Absolument, et qui est très importante, hein. euh,
2: mais sauf que cette résolution, euh, on, on peut le dire tout de suite, elle est infirmée par la résolution euh, donc, autorisant la France à intervenir le, 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 le 22 juin euh, au Rwanda, puisqu'on on va parler euh, d'arrêt des massacres, alors même qu'on a qu'on a constaté euh, l'acte de génocide. Mais pour revenir sur la France et pour, pour bien montrer aussi qu'il euh, y a quand même des, des acteurs politiques qui, qui, qui agissent bien, c'est le cas d'Alain Juppé parce que le, Alain Juppé le 16 mai...
1: Alors il faut préciser, ouais. je voulais le faire oui. plus tard mais faisons-le maintenant, que à partir de mars 1993, mmh. il y a en France une cohabitation voilà. c'est-à-dire un président mmh. euh, socialiste, oui. François Mitterrand, et un gouvernement oui. euh, de droite euh, dont euh, Alain Juppé est le ministre mmh. euh, des Affaires oui. étrangères. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là aussi, euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, je veux dire, on nous explique hein, que,
2: euh, finalement, il y a une grande entente entre le président de la République, euh, François Mitterrand, et Édouard Balladur sur l'Afrique, sur le Qui monde était d'un... Premier ministre. — Voilà, qui était Premier ministre. En fait, je veux dire... Les... Les documents ne, ne, montrent le contraire. C'est-à-dire qu'Édouard euh, Balladur ne veut plus de la politique de François Mitterrand au Rwanda. Euh, c'est, c'est lui, du reste, qui exige euh, je veux dire, le, le, le départ des troupes norrois et, et du Dami en décembre 1993, hein, qu'on a évoqué. Il euh, y a de très, très fortes tensions. Euh, et en fait, c'est intéressant, c'est que l'Élysée reprend la main sur le gouvernement en imposant, si vous voulez, le schéma qui est, le, la véritable menace au Rwanda, c'est pas le « two power » qui massacre un million de Tutsis, eh bien c'est euh, le Front patriotique rwandais qui est en train de s'emparer en fait, finalement, euh, d'une conquête que la France voulait garder. Vous voyez et, et, et on le voit à travers la manière dont Alain Juppé, courageusement, hein, euh, reconnaît le génocide des Tutsis le 16 mai à Bruxelles, mais ensuite, euh, au fond, euh, d'une certaine manière, sous l'emprise, hein, de mon point de vue, de, de l'Elysée... Hein, – Fait qui marche arrière. Hein, – Fait hein, marche hein, arrière, ouais, hein, oui. va parler ensuite des génocides euh, parce qu'on lui dit, mais attention, euh, le, la plus grande menace, c'est le
1: FPR. – Vincent Duclair, Patrick de Saint-Exupéry, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, est venu dans cette émission plusieurs fois, notamment quand il a écrit « L'inavouable », qui était le récit de ces trois jours terribles euh, au pied et sur la colline de Bicicero qui résume finalement en elle-même La relation entre la France et le Rwanda, il faut rappeler que pendant trois jours, euh, les militaires ont assisté, euh, sans pouvoir agir, au massacre de de centaines de de, de Tutsis euh, sur cette colline. Ils l'ont constaté le 27 juin, précisément. Ils n'ont pas pu intervenir. Ils sont intervenus le 30 juin, d'ailleurs en forçant un petit peu euh, les choses. Euh, Vous dites que c'est une affaire dans l'affaire. Vous. vous Oui, alors,
2: en fait... euh... On peut poser la, la, la question de manière suivante. C'est Saint-Exupéry qui, du reste, euh, a accompagné euh, les commandos R du CPA10 le 27 juin hein, sur la colline de B- Bicessero. Donc, une des hein. unités françaises ouais, c'est qui ça. présente. Euh, qui, en fait, euh, comprend, et ça serait intéressant parce que, euh, et là, il faut rendre hommage aussi à la qualité des soldats et des officiers de, du CPA10, notamment leur chef, hein, euh, le temps colonel jean rémy Duval, hein, alias Diego. Euh, il comprend que euh, ce n'est pas des maquis Tutsis euh, qu'il faut euh, donc euh, combattre, hein, parce que les forces turquoises étaient là pour arrêter les massacres, et donc avec l'idée que les Tutsis massacraient aussi les Hutus, ce qui n'est pas le cas. Oui, 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 c'est-à-dire que lorsqu'on dit arrêt des massacres, on ne dit pas arrêt du génocide. Oui, parce du... qu'il faut rappeler, mais il y a tellement voilà. de choses à oui. Non, mais que ça...
1: la France a organisé une opération qui s'appelait voilà. l'opération turquoise sur, à l'appui d'une résolution ouais. des, des Nations Unies, la résolution 925, cette fois en juin 1994. Ouais. Une, ouais. une, une opération c'est... très
3: ambiguë. Voilà. Aussi, c'est ambigu oui.
2: notamment parce que et là, on, on, on revoit effectivement le problème je veux dire, des relations très, très tendues entre Matignon et l'Elysée, c'est-à-dire que Matignon veut vraiment faire de l'humanitaire et puis l'Elysée se dit, bah, tiens, avec cette opération lourdement armée, on va repousser le FPR. Parce que c'est ça, c'est toujours l'idée, il faut c'est le FPR pour garder nos, les, des positions diplomatiques et donc d'une certaine manière soutenir en partie le gouvernement, euh,
1: qui, voire même protéger des génocidaires, sûr, vous l'évoquez dans ce, oui, évidemment.
2: Oui, absolument. Et, et qui proteste contre la protection des génocidaires dans la zone turquoise eh bien, euh, c'est, euh, c'est l'ambassadeur, Yannick Gérard, qui euh, accompagne la, l'opération turquoise. Et on a les documents, on, on a les télégrammes diplomatiques. Donc, encore une fois, je veux dire, euh, l'État français, à travers une minorité d'acteurs, je veux dire, euh, se comporte de manière courageuse. Bon. Mais simplement, c- ces voix ne sont pas entendues. Et pour revenir sur euh, le
1: Pourquoi a-t-il fallu attendre trois jours pour que les Français puissent, les soldats français Alors, puissent...
2: Parce que les informations données par euh, le le commando Air eh bien, sont écartées. écartées. Et et c'est là où là, je je ne suis pas euh, pleinement en accord avec Patrice Saint-Exupéry. Effectivement, le commandement turquoise ne donne pas l'ordre d'intervenir dès le 27 et il faut attendre le 30. Et le 30, comme vous l'avez bien dit, au fond l'objectif n'était pas de venir sauver les, les, les rescapés de Bicassero et c'est euh, notamment le, le GIGN, hein, le, dont le gendarme Thierry Prugno, euh, et puis un régiment d'élite, le 13, 13e RDP, qui euh, en fait vont suivre euh, donc une piste pour, et redécouvrir d'une certaine manière ce qu'avait découvert donc Duval trois jours plus tôt. Et en fait... Soyons clairs, euh, c'est vrai que le commandement, euh, c'est intéressant, parce que si on regarde, il faut regarder les choses de très très près. Le, le chef de l'opération turquoise, le général Lafourcade, dès le, dès, dès le 27 et le 28 juin, sait bien que ce sont des, euh, des pauvres Tutsis qui sont euh, je veux dire, menacés de mort par les tueurs Hutus qui viennent de kibouiller. Et certains, certains sont déjà voilà, morts. C'est ça, euh, c'est euh, des oui. centaines voilà. sont voilà. déjà morts.
1: Les soldats voilà. le consta- constatent. Voilà.
2: Euh, et il le dit. Et simplement, il n'y a pas d'ordre euh, d'intervention sur le SSO. Et donc... De mon point de vue, mon analyse, c'est qu'il y a une telle pression du, du pouvoir politique pour dire aux officiers français... Attention, euh, finalement, le, 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 la véritable menace sur Turquoise, c'est le Front patriotique rwandais euh, et, euh, finalement, le, le, le sauvetage des Tutsis. Euh, donc, il faut faire attention que le sauvetage des Tutsis ne, n'apparaisse pas comme un soutien au FPR, vous voyez. Et donc, euh, de mon point de vue, la responsabilité euh, de, des trois jours pendant lesquels on ne sauve pas les, les, les rescapés de Bicessero, elle relève du politique et elle ne relève pas, effectivement, du commandement militaire.
3: Narim fitu muvandi mge, kuithwa gahavarude nuko genocide de, ikhenda na kanira muhitana. Narim fitu muvandi mge, kuithwa gahavarude nuko. Je na kanira muhitana na, manasiwe yendere ndere, manasiwe yendere ndere. Hariko tu se njima mugami tu zaurire Hariko
1: Nous venons d'écouter The Good Ones, un groupe de musiciens paysans rwandais qui a souffert du génocide. Ils viennent de chanter Mon frère, ton assassinat a laissé un trou dans, dans nos cœurs, une chanson profonde. Vincent Duclerc, votre rapport et votre livre aussi euh, mettent l'accent sur la faillite en quelque sorte des institutions, en tout cas parlent du fonctionnement des institutions avec ce génocide. Et, un constat s'impose à la lecture de ce rapport et de, de ce livre. C'est un homme seul qui a décidé de tout cela. Du côté c'est français. un homme
2: seul, mais doté d'immenses pouvoirs. Hein, Le président, président de la République. De, de d'immenses pouvoirs, doté d'état-major. Alors c'est vrai que l'Élysée avec son état-major particulier. Voilà. Alors son état-major particulier. On peut dire son état-major diplomatique. Hein, d'abord. Euh, je veux dire, tenu par son fils, hein, Jean-Christophe Mitterrand, euh, puis écarté au profit d'un, d'un diplomate professionnel, Bruno Delay, travaillant étroitement avec l'état-major particulier. Et donc, en fait, ce, ce système qui est totalement dévoué au président... C'est-à-dire, le président donne des ordres. Hein, c'est, c'est je veux dire le, Les agents de l'État ne sont pas factieux, c'est-à-dire qu'ils ne décident pas à la place du politique. Ils suivent les ordres du politique qui peuvent être des ordres à la voie. D'où, par exemple, la demande du ministre de la Défense Pierre Jox que... Les les ordres à la voix disparaissent et que tout soit écrit, ce qui effectivement vaut en fait une disgrâce à, euh, à Pierre-Jacques. On l'a documenté à travers aussi des, des éléments qu'il a laissés dans ses archives. Et en fait, ce système, euh, il est extrêmement puissant au point, et c'est ce que je développe dans le livre, au point que euh, l'Élysée euh, non seulement décide exclusivement de la politique Rwanda, la politique militaire, la
1: politique financière, etc. – Rappelons-le, euh, hein, des, des relations de président voilà, à président. – président
2: à président. Alors que, je veux dire rappelons français que, je veux dire, il y a, euh, d'abord, c'est le gouvernement qui détermine et conduit conduit la politique, politique, qui a un ministère des Affaires étrangères, un un ministère de la Coopération, un ministère de la Défense, euh, un chef d'État-major. Le le président de la République est chef des armées, certes, mais le chef opérationnel c'est chef d'État-major. Tous ces gens-là sont écartés. Toutes ces institutions sont écartées. C'est pour ça que dans mon livre, je suis très sévère sur les illégalités que l'on constate, donc, à travers l'affaire rwandaise. Et, en fait, écarté au profit, au profit de l'Élysée, de la présidence de la République. Euh, or, euh, rappelons que la présidence de la République... N'est pas un pouvoir opérationnel. C'est-à-dire que euh, le suivi des opérations euh, ne se fait pas euh, par l'Elysée, mais par le chef d'état-major. Celui-ci est écarté au profit donc, de, de, de l'état-major particulier, c'était que des conseillers militaires, mais qui décident sur le terrain. Et là, on peut parler de laboratoire, euh, je veux dire,
1: euh, avec, euh, présidentiel. Avec la négation de la réalité des faits ah ben documentés ben par les militaires, ben les diplomates, ben les ça. associations, les journalistes. Ben c'est ça. Au Rwanda. Mais ça, c'est,
2: c'est, 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 c'est très juste ce que vous dites. C'est que le, le, l'addition je veux dire, de, de cette compromission, quand même, euh, politique et des institutions, avec la négation euh, de, de la réalité même des faits documentés par l'État, euh, donc à travers ses agents, amène à quoi Amène à ce que la France cautionne un régime qui prépare un génocide. Et c'est pour ça que c'est le grand scandale de la 5ème République.
1: Vous écrivez « La raison d'État impliquant d'user d'une autorité sans contrôle permettait de s'affranchir de contraintes et de valeurs de la vie démocratique ». Là, c'est la fameuse raison d'État dans laquelle on met tout et n'importe quoi. Oui, mais la raison
2: d'État, elle était indispensable pour imposer cette politique, à la fois que que les institutions, que la Constitution et la connaissance des faits devait euh, rejeter. Vous voyez et donc lorsque euh, vous avez la, le, le risque, euh, je veux dire, d'avoir euh, tous ces garde-fous qui, qui viennent empêcher votre politique, eh bien vous imposez par la raison d'État. Et la raison d'État, euh, je veux dire, elle se mesure au sort de ceux qui, euh, euh, donc, sont des dissidents. Pierre Jox, je veux dire, perd tous les arbitrages, probablement quitte le gouvernement euh, prématurément, hein, euh, donc a- avant le, la, l'arrivée d'Edouard Balladur. Euh, je veux dire, le, le, on a parlé du rédacteur Rwanda, Antoine Anfray, il est écarté de la direction d'affaires africaines et malgaches après une évaluation de son chef qui est absolument euh, terrible. Hein, et donc, on a retrouvé ces documents-là, vous voyez euh, le, euh, le, le, l'attaché militaire de défense qui, je veux dire, euh, en 1991 dit ah mais il faudrait peut-être se préoccuper de protéger les Tutsis. Eh bien, il est contraint à quitter le Rwanda. Euh, donc, on a toute une série effectivement de, il euh, y a des ministres de la coopération qui font des déclarations qui déplacent à François Mitterrand. Il les convoque et probablement il leur passe un savon. Et après ça, eh bien, tout le monde rentre dans le rang. Non, non. Euh, je veux dire le, le, le la brutalité, si vous voulez, de de de, de, de l'action euh, présidentielle. Euh, fait froid dans le dos. Hein, et, 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 et c'est ça la raison d'État.
1: Est-ce que les choses ont changé Je veux dire, est-ce que le mécanisme de, de décision euh, a changé face euh, à l'Afrique Le contexte est très différent aujourd'hui, mais les institutions de la 5e République sont les mêmes et les prérogatives du président similaires va t on retenu les, les oui. leçons Va-t-on les retenir
2: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, les choses changent D'abord, il faut quand même remarquer que euh, donc, euh, Emmanuel Macron, qui, qui a une, une pratique euh, présidentielle de la Ve République, c'est quand même lui qui a voulu le rapport. Euh, donc, euh, je veux dire, c'est assez courageux d'une certaine manière, parce que, euh, le, au final, on, on montre euh, ce que peut amener euh, une hyper-présidentialisation euh, de, euh, de la Seconde République. Je pense que, euh, je veux dire, le, l'état-major particulier un rôle, mais qu'aujourd'hui, le chef d'état-major des armées, euh, je veux dire, est conforté dans, dans, dans son autorité, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1990-94, eh bien, euh, de mon point de vue, ne peut plus se passer parce qu'il euh, y a quand même toute une série, je veux dire, de, 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 de chaînes de contrôle, de contre-pouvoir, euh, de, de soucis aussi euh, de, de, de la connaissance. Hein. Les, les, les militaires, euh, je veux dire, sont, sont amenés à, à travailler méthodiquement leur dossier. Hein. Moi, dans, le, dans le rapport, je veux dire on voit quand même, comment le et dans mon livre, hein, euh, comment les nombre de militaires sont extrêmement compétents et courageux. Quoi, il faut, il faut le dire. Et, et, et de ce point de vue-là, il me semble que euh, les leçons commencent à être tirées. Mais tout le travail que l'on fait, je vous remercie pour votre invitation euh, à l'antenne des RFI, c'est précisément de, d'expliquer aux, aux Français que, euh, eh bien, le régime démocratique, euh, il doit euh, réfléchir, euh, de, de manière très, très, très forte, euh, à ces désastres du passé et en tirer les meilleures leçons.
1: Merci Vincent Ducler. Il faut lire euh, votre livre qui s'intitule « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Vème République » publié aux éditions euh, thaïlandais. Nous reparlerons sans doute, je l'espère, de de l'autre livre euh, que vous publiez sur l'Arménie, cette fois un génocide sans fin et le monde qui s'éteint publié au aux éditions Les Belles Lettres, ce livre et le rapport de la mission qui est toujours disponible sur le site vie Merci, Vincent Merci. D'Aclay. Idée réalisée par Vanessa Rovensky et Tiffany Menta. Je vous donne rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées dans les deux cas à 17h10, temps universel, dans un instant, nouveau journal sur RFI.